0: La red le informa.
1: Señores, llegó el viernes, hoy es viernes 26 de febrero del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. La red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa y les recordamos que el próximo lunes, el quinto aniversario de la red informativa. Cinco años dándoles a ustedes lo mejor en la información. Y hoy no es la excepción, así que llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy viernes 26 de febrero. Departamento de Salud referirá al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades el lío de vacunas abandonadas en Morovis. Mientras confirman que pudieran ampliar la vacunación a otras personas como mayores de 55 años y personas con condiciones limitantes. Se desahoga el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, critica a aquellos que le buscan siempre la más mínima falta. Asegura que se ha trabajado el COVID de forma adecuada y niega mal manejo con camión que se accidentó en Barrio Pesuela. Procuradora de la Mujer niega estar de brazos caídos a pesar de declaración de emergencia del gobernador Pedro Pierluisi sobre violencia de género. Se lo advertimos, supermercados comienzan a subir los precios Idaco se tira a la calle y emite sendas multas, buenas noticias para los del PUA y desempleo, ese dinero no es tributable, no tendrán que rendirlo en la planilla estatal, claro está en la federal, es otro cantar. Muere arrollado, empleado de recogido de basura que estaba acostado en carretera de Atillo. Empleado de la AAA, accidentalmente le pasó por encima. Septuagenaria muere calcinada en medio de incendio anoche en residencia del barrio Dos Bocas de Corozal y muere hombre en accidente esta madrugada en la autopista a la altura del cruce de Gavia en Santa Isabel. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias será referida a la investigación al CDC de Atlanta, lo que tiene que ver con lo ocurrido en Morovis con las vacunas de Moderna que fueron abandonadas frente a, frente a un centro de envejecientes. Según la investigación del Departamento de Salud, las vacunas contra COVID-19 de Moderna encontradas en una nevera desechable en Morovis iban dirigidas a un hogar de envejecientes en Levitown para ser administradas por la farmacia Walgreens como parte del programa Long Term Care Facility. En la mañana el secretario hizo las expresiones también, Eso tuvo una conferencia de prensa en donde habló sobre cómo se va a dar el proceso de vacunación de aquí en adelante y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Por eso es que nosotros somos bien eh, cuidadosos ¿verdad? con nuestros proveedores y por eso es que la vacuna se tiene que transportar en, más, en, en unas condiciones específicas. Eh, ciertamente hay errores humanos y eso yo lo puedo entender. Pero la, la situación en la que estamos, pues, eh, no había, eh, o sea, Sara tenía que investigar eh, todo este suceso y poder este, fijar responsabilidades. Así que no voy a hablar más nada sobre
0: este suceso lamentable. ¿De verdad? Pero, de qué nada? razón me ha dado voz? ¿Ah? O sea, qué razón
2: se ha dado voz? Ellos dieron unas expresiones públicas. Ellos dieron unas expresiones públicas. Sí. Eh, ¿Le satisface Continuamos con la investigación porque por eso es que lo estoy refiriendo a Sara. Porque Sara, o sea, ciertamente el manejo no ha sido el adecuado y eso estamos muy claro. Por eso es que Sara, quien es la agencia, la subdivisión del departamento de salud, que acredita las facilidades de servicio de salud y ellos en su momento tendrán su vista y tendrán sus alegaciones. Por otro lado, ellos tienen un contrato directamente con el CDC. Se le refiere al CDC y el CDC determinará si de acuerdo al protocolo que ellos
3: tienen que se manejó
2: eh, de la manera que el CDC pide que se maneje la vacuna. Y nosotros estamos refiriendo desde, desde el punto de vista del departamento de salud, claro, como un manual, por eso es que estamos refiriendo a Saracen. Así que vamos a comenzar eh, anunciando. ¿verdad? Como ustedes saben, la semana pasada pues, tuvimos una situación en donde la vacuna no llegó a Puerto Rico, pero comenzamos entonces con lo que es Bacutur. Esta semana vamos a tener vacunación por todo Puerto Rico eh, Nuestra misión es vacunar en cada punto mil pacientes Y vamos a estar en Arecibo, Cabo Rojo, Guayama, San Juan, Añasco, Caguas, Manatí, San Germán, Barranquitas, Dorado, Mayagüez, Yauco, Bayamón, Fajardo y Ponce Hoy vamos a estar en Orocoves, Maricao Coamo y San Juan, además de segunda dosis en Guaynabo. ¿Sí? Para este esfuerzo tenemos al Club Rotario de Puerto Rico, Club de Leones de Puerto Rico, Colegio de Ingenieros y Agrimensores, debo decir, está liderado por Bose, que saben que es el aliado de, del Departamento de Salud para llevar a cabo eh, los Bacotur. Por eso nos ha acompañado el, el Lilian Rodríguez, que es la directora. Hoy también vamos a estar vacunando en Vega Alta, Barranquitas, Villalba y Yabucoa. El otro esfuerzo del Departamento de Salud las pruebas de los coviveos. Siempre vamos a continuar realizando ¿verdad? porque es la manera de nosotros poder tener certeza de lo que está sucediendo. Y como ya he dicho en varias ocasiones, eh, pacientes que identifiquemos positivos, que tenga el criterio de tratamiento, le podemos usar el tratamiento antifuerpo monopronado. Bueno, esas son las dos eh, cosas buenas que tenemos por lo de los coviveos. Eh, esta semana tenemos, hemos llevado a cabo 10 coviveos. Hoy vamos a estar en Peñuela Barceloneta, Las Piedras. Mañana vamos a estar en Seiba Arroyo y Maunado. El fin de semana pasado, si se acuerdan, tuvimos 15 coviveos simultáneos eh, en diferentes puntos de la isla, eh, incluyendo Vier y Dice sí que todos los fines de semana, toda la semana vamos a tener actividades, como también estuvimos en el San Juan, que es el primer covid -CO que se realiza con la alianza que se hizo con el municipio de San Juan, el alcalde Miguel Romero, que firmó el acuerdo con el Departamento de Salud para comenzar el sistema de rastreo municipal. Otra buena noticia eh, sobre la vacuna Janssen. Me gustaría que la doctora Cardona está por aquí para que nos hable un poquito sobre esa buena noticia
4: buenos días a todos como este conocimiento hace una semana la compañía Janssen que pertenece a, John, a su Johnson Johnson entregó eh, lo que se llama el paquete de datos de su estudio de investigación a la administración de alimentos y medicamentos o FDA FDA eh, tiene lo que se llama un panel de expertos es un comité externo que evalúa todos los datos sobre eh, biológicos y vacunas ese comité se está reuniendo durante el día de hoy en la discusión del análisis de esos datos presentados y emitirán una recomendación a la FDA. Una vez eso ocurra, como ocurrió con las vacunas de Pfizer y la de Moderna, FDA tiene su reunión interna y decide si emite una autorización de uso de emergencia para esta vacuna. Eh, la vacuna de Janssen es una vacuna que presenta una tecnología un poco diferente a lo que conocemos de Pfizer y Moderna, que a su vez permite, un, vamos a decir, unas ventajas en el manejo y transporte de la vacuna. No se requieren estas temperaturas ultracongeladas para su transporte. De ser eh, autorizado su uso de emergencia en los próximos días, no tenemos fecha todavía, eh, ocurrirá entonces la, re, la reunión, que de hecho ellos están en reunión eh, ya hace unos días eh, analizando otros datos de otras vacunas con el comité asesor en práctica de inmunización del
1: CDC. Esa última que escucharon fue la doctora Iris Cardona hablando de la llegada de la nueva vacuna de Janssen, que vendría obviamente a sumarse a la de Moderna y de Pfizer que ya se está administrando en Puerto Rico. Pero este proceso de vacunación que va a iniciar ahora, de alguna manera va a resolver el entuerto que hubo con los vacunados en el sentido de que muchas personas de la tercera edad no han recibido la vacuna, encamados ni se diga, sin embargo otros sectores del país sí la han recibido. Esto dijo el secretario sobre particular.
5: Y Lo de la cultiva,
4: que realmente la gente no tiene por qué hacer nada respecto a eso porque para las próximas que se anuncien que se tienen que registrar con esas otras organizaciones ¿cómo va a funcionar?
2: Mira, ahora mismo por lo del BACOTRU nosotros hemos coordinado nosotros Lili ha coordinado con, directamente con los alcaldes obviamente además de lo que nosotros estamos haciendo de generar un turno muchos de los alcaldes tenían una lista de pacientes que iban a la alcaldía y le pedían que por favor eh, nos incluyeran entonces pues, obviamente para pues nosotros le dimos prioridad a esos pacientes y estos, y estos BACOTRU de mil que tenemos, ya tienen sus pacientes tan citados, generalmente siempre se hace a 100 por hora, este, para que sea organizado, y, y siempre el norte de nosotros ha sido que esta población específica no haga fila. Ahora con esta nueva vacuna, que es una modalidad mucho más fácil, es mejor manejar, no hay que tener los fríos y nada de estas cosas, pues entonces sí hacemos alianza, y puede ser un servicarro de vacunas, y puede estar hasta las 12 de la noche, puede estar 24 horas, ¿verdad? Y, y esa otro tipo de población que tiene la capacidad quizás de hacer un poco desfile en su carro, este, y se fue a dar para comer, ¿y usted ha físico
4: que eso puede pasar tan temprano como dentro de una o dos semanas? Bueno,
2: como fue ¿verdad? la experiencia de la, de la doctora Cardona, cuando vino Pfizer y Moderna fue así mismo, una vez nosotros recibimos la cantidad que iba, que nos iban a distribuir, en ese mismo fin de semana salió la, la aprobación e inmediatamente llegaron, o sea que yo entiendo, ¿verdad? Esa semana nosotros estaríamos recibiendo la vacuna de ser aprobada.
5: Y si ya la semana próxima estaríamos en la segunda fase,
2: en ese momento, cuando el sábado, pues entonces nosotros vamos a obviamente, cambiar la orden ejecutiva y general este otro tipo de estrategias con esa vacuna específica, continuando con las otras estrategias de 65 años. Seguimos con primera hora.
6: Usted,
2: perdone, quiero aclarar que cuando usted habla de 28, son mil semanales. Ok, esta primera semana lo. lo, lo lo que siempre sucede es que, por ejemplo, Pfizer eran 21.450, pues toda la semana llegaba eso mismo. En este momento lo que nos han dicho es que van a llegar 28.000 vacunas, pero no me están diciendo si van a ser semanales, porque hay una situación ¿verdad? De, de, de producción, me imagino. Eh, pero puedo entender que si nos llegan esas 28.000, quizás la otra semana a lo mejor no lleguen 28.000, pero posteriormente sí va a seguir siendo de esa forma.
6: Entonces, como habéis dicho, muchos grupos quiero clarificar porque eh, ha, ha hablado de las personas con enfermedades como ha hablado de también los choferes de la guagua de la Ama. Entonces, no entiendo cuál es el grupo que va a entrar en los colegios. ¿Va a todo el mundo,
2: es, no,
7: o, o va a ser un grupo específico?
2: Lo que estaba explicando era cómo tenemos que ir incorporando pacientes a la vacunación y estaba dando ejemplos de los pacientes que quizás tengamos que incorporar ahora. Eh, no obstante, lo que estamos delineando el grupo de vacunación y este servidor es, y lo vamos a anunciar, sé, primero tengo que tener la vacuna para poderlo anunciar, eh, y decir específicamente qué población vamos a hacer, porque hay que emitir una orden ejecutiva nueva. Lo que estoy adelantando es que con esa vacuna pudiéramos abrir a otro campo de personas, pudiéramos decir, pues mira, vamos a vacunar eh, los pacientes de 55 en adelante por decirte algo, este, vamos a, tra a, tra a traer los primeros respondedores que todavía nos quedan algunos por guardias de seguridad, y ahí fue que te estoy dando ejemplos de lo que pudiéramos hacer. Eh, pero recuerda, esto nosotros cuando este tipo de vacunación tiene que ser específicamente, porque si estamos hablando de vacunaciones masivas, pues, si estamos hablando de servicar, son personas que primero pues, tienen que tener su carro, tienen que hacer fila, tienen que tener la capacidad de esperar, y, esa, y ese tipo de vacunación no es buena para los pacientes mayores de 65 años ¿por qué? porque no lo vamos a hacer hacer fila eh, por eso es que nosotros hemos siempre delineado una estrategia específica para proteger esa población, que esa población reciba su vacuna, no tenga que hacer fila, eh, y esa población es más de 600.000 personas nosotros vamos a continuar con ese esfuerzo pero esta nueva oportunidad de vacuna para Puerto Rico en adición a la cantidad de Pfizer que aumentó en adición a los retail pharmacy Program que son dos programas que tienen 20.700 20, vacunas, eh, pues nos, nos pone a nosotros en una posición mayor para poder ir abriendo la brecha de vacunación.
8: Continuamos con las noticias ¿sí? De las la 115 de esa escuela, ¿cuántas cuánta tienen
9: ya la, la certificación preliminar? Eso es lo
0: que ahorita, la información no la tengo, pero te lo voy a hacer. Ah, bien. Está bien, entonces,
9: eh, la, la pregunta que la gente se sigue haciendo, no sé si ha visto las redes, ¿Por qué se sigue vacunando personal de educación si no van a estar trabajando, si lo que van a abrir son un puñado de escuelas?
2: Mira, nosotros, ¿verdad? En esa parte nosotros fuimos bien enfáticos. Nosotros vamos a vacunar todo el personal, ¿verdad? Y el, y el CDC no establece que lo vacunaran. Nosotros queremos dar una protección adicional. Porque había un reclamo de parte de los maestros de que ellos, pues los iban a exponer, ya están vacunados, igual que los empleados de poderes escolares, los consejos Y eso es algo que en la medida que, que vayan abriendo las escuelas, pues ya esa población está vacunada, porque al final del día, aquí se trata de vacunar a todo el mundo. ¿eh? Es a quienes vacunamos primero y quienes vacunamos después. Primero tú priorizas y dices, ok, ¿qué servicios yo quiero dar o qué servicios yo tengo que tener eh, eh, ahí alineados? Porque si va, sucede algo pues afectan a la población. Y pues entonces comenzamos con lo que son hospitales, enfermeros y todo el personal médico. De ahí entonces fuimos los primeros respondedores, ¿verdad? porque son, eran policías, bomberos, este, paramédicos, personas que son sumamente necesarias. En ese momento, estadísticamente, realmente hay, hay, hay un, había existe un interés del Estado en abrir las escuelas, y entonces se trae esa población con 12.000 vacunas. Pero entonces la otra cantidad de vacunas, nosotros como Departamento de Salud entendíamos y entendemos, y eso, sea, y eso a nivel nacional también lo están haciendo, que la población de mayor comorbilidad y mortalidad son los pacientes mayores de 65 años. Y hacia ese esfuerzo nos hemos dirigido ya casi un mes. Eh, y ese resultado, el resultado que ha tenido ese esfuerzo, pues es en la baja de mortalidad en Puerto Rico y la baja de hospitalización. O sea, un esfuerzo que yo creo que ha rendido buenos frutos. Eh, no obstante, en la medida en que van aumentando vacunas, vamos incluyendo a todas las personas. O sea, yo te diría que si nosotros no llegan 200.000 vacunas este semanales, no habría que tener ni pases ni nada, todo el mundo va a comerse y punto. pero yo sé que el pueblo de Puerto Rico quiere así hacerlo y eso es lo que va a suceder. Y hacia ese camino vamos.
9: Pero hay unas personas que, que por, por su trabajo, que, que, que actualmente están en contacto y en riesgo, pudiera haberse beneficiado de esa vacuna, o sea, porque se sabe aparte de esas 115 escuelas ya lo que ya son dos semanas de dos meses
10: de, dos meses de curso no van a abrir muchas escuelas hasta
2: agosto Claro, ya esos, esos, esos maestros están vacunados o sea, y como quiera que sea iban a entrar en una fase o sea y el detalle de la vacuna ¿verdad? para poder volverlo, eh, ponerlo poner en perspectiva todos estamos a riesgo todos todo el mundo está a riesgo en Puerto Rico y si la vacuna no existiera pues estábamos a más riesgo eh, la vacuna no te va a quitar a ti el distanciamiento ni la mascarilla, o sea... y, la, y, y es un, era un interés apremiante de poder abrir las escuelas, una protección que se le estaba dando porque de la misma forma pues, este, y, y yo, quiero tu planteamiento, la, la cantidad de escuelas, yo hubiera querido que, que, que abrieran más escuelas, este, y yo creo que ya están en una situación en donde pueden abrir más escuelas, o sea, hay un montón de escuelas privadas porque el protocolo es bien claro, el protocolo es bien específico o sea, y minimiza los riesgos de contagio muchísimo.
1: Otra... Mire lo interesante que trae el secretario y obviamente a pregunta de José Esteve, ¿por qué? Si las escuelas no todas van a abrir, ¿por qué se siguen vacunando maestros cuando, por ejemplo, se pueden va continuar vacunando personas de la tercera edad? Hay un sinnúmero de encamados que no se han vacunado todavía y otras comunidades de alto riesgo. Insiste el secretario en que es una protección adicional y en que tal vez otras escuelas puedan abrir. ¿Cómo va a terminar esta vacunación? Pendientes a la red informativa.
8: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes en la tarde se esperan condiciones de tiempo mayormente buenas y estables a medida que una masa de aire seco persistente continúe moviéndose sobre el área hoy. Sin embargo... El parcho de humedad ocasional arrastrado por los vientos alicios pudiera traer aguaceros pasajeros breves a sectores del interior y sectores del oeste de Puerto Rico. Para esta noche, un parcho de humedad aumentará la actividad de aguaceros a través de sectores del este de Puerto Rico. El viento continuará del este, noreste, aumentando de 15 a 25 millas por hora con ráfagas alrededor de 40 millas por hora durante el día. Se esperan condiciones marítimas peligrosas con oleaje de hasta 8 pies y vientos de hasta 25 nudos a través de la mayoría de las aguas locales, con advertencias para embarcaciones pequeñas en efecto hasta por lo menos tarde el domingo en la noche. Para los amantes de las playas, el riesgo alto de corrientes marinas continúa para playas del norte de Puerto Rico y Culebra hasta por lo menos el domingo en la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, le, eh, le pidió, le exigió a las autoridades de gobierno que aceleren el proceso de vacunación en su municipio, toda vez que ha sido demasiado lento, cuenta gota. Y solo hay un lugar en donde se puede vacunar en el centro, que es en el Hospital de Castañer. ¿Qué dijo sobre el particular el primer ejecutivo de Lares? Vamos a escuchar.
9: Sobre, sobre ahora, hablando un poquito sobre el, el COVID, eh, estamos en un proceso de, de comienzo de clase. Eh, el jueves que viene tenemos un COVID veo, eh, eh, pueden pasar por el coliseo desde la mañana es completamente gratis, puede llevar a sus familiares, a sus amigos, puede llevar a todas las personas, usted tiene, piensa que puede tener COVID o quiere hacerse la prueba, es completamente gratis, una prueba segura, así que van a estar los compañeros de, de, de COVID de la oficina del área, así como el departamento de salud, ofreciéndola a todos esos lareños eh, y a todos los amigos que lleguen ofreciéndole eh, esa, esa eh, prueba. Sobre la vacuna, como informó el, paso, el alcalde hace varios minutos, el alcalde San Sebastián, nuestro amigo Javier Jiménez, eh, eh, nos solicitó que le refiriéramos varias personas, eh, un, un número, estamos, eh, le estamos refiriendo el listado que tenemos junto al hospital, junto a otras agencias, le estamos enviando le estamos enviando el listado sobre las personas de 65 años o más que están en puerto y que necesitan vacunarse eh, esperamos que ya esta semana comience ese proceso de vacunación vamos a enviar, eh, pero pues, si las personas que lleguen aquí si las personas no pueden llegar, eh, este municipio le va a ofrecer transportación a esas personas que no tengan transportación para eh, tener esa vacuna le agradezco completamente a Javier por ese esfuerzo, a Javier Jiménez y también al secretario de salud que tuvimos una conversación y se le envió una en estos días van a llegar unas pruebas para las personas encamadas deben estar llegando sobre 200 pruebas para personas encamadas y con discapacidades mayores saben que fue un compromiso este sentido atender a esa población y así lo estamos haciendo ya hemos vacunado a algunos esperamos esta semana poder vacunar a los con esa necesidad de, de esa vacuna Así que, pueblo mío, sobre, eh, y para ir terminando, eh, quiero felicitar a la policía en su semana. Así que, a los policías municipales eh, y estatales, gracias, gracias, muy gracias por el, eh, por el compromiso, gracias por, por el, el respaldo, gracias por lo que hacen en la calle, gracias a la calle y dar a respetar a un pueblo. Nuestra seguridad está en manos de ustedes. Así que, al nombre del alcalde del área y del pueblo del área, a todos los policías estatales y municipales, mil, mil mil gracias así que eh, nada estamos a su disposición cualquier pregunta como siempre me he distinguido por ser una persona honesta, sincera y digo las cosas de frente y sin miedo lamentablemente eh, hay personas que se esconden eh, y algunos de ellos personas que estaban ligados al municipio del Lares que se esconden en páginas falsas a dañar la reputación no mía sino de un pueblo, de una familia ayer hicieron expresiones ...sobre esta administración, sobre este alcalde y sobre empleados y con, me, se esconde detrás de, de, de páginas falsas y algunas no son falsas porque algunas fueron eh, relacionadas al municipio del área y ahora las están operando bajo un nombre distinto y esas mismas personas que en un momento también han faltado respeto a los ciudadanos, a este servidor... A otras personas se esconden nuevamente en esas páginas para decir mentiras y faltar el respeto. Eso no lo podemos tolerar. Eso tenemos que... Yo les recomiendo que todas esas personas lo eliminen de, de esas páginas. Porque una persona que hace eso no tiene valores. Y necesitamos un pueblo de valores. Yo, Fabián Arroyo, me hice alcalde de la ciudad del Grito para darle a los lareños una ciudad segura, una ciudad, una ciudad de valores, una ciudad para todos no para una persona o dos que pretendan por sus intereses personales faltar a la verdad y mentirle a un pueblo. Por eso le pido a todos los amigos que nos están viendo en las redes sociales que eliminen a esas personas de las páginas falsas, porque esas personas, lo que ustedes ven, son los que mismos me atacaron en la política, cuando estuve corriendo en la política, y ahora me están atacando en la faceta de alcalde porque su objetivo es uno personal, intereses personales unos puestos, unos intereses económicos, y el que me conoce el que me vio crecer y sabe lo que doy, sabe que no le voy a fallar a mi pueblo y que siempre voy con la frente en alto
1: ¿Escuchan ustedes al alcalde del Ares bastante molesto? Pues señores eso no queda ahí Hagamos lo siguiente La red le Cuando regresemos Anoche hubo una controversia en torno a uno de los camiones de agua Que compró el municipio de Lares Se lo compró recientemente y que sufrió un percance El camión es pérdida total Esto mientras estaba eh, colaborando en un incendio En la zona de las Tres Cruces en Pesuela, en Lares Hubo controversia porque se puso en tela de juicio, inclusive hasta si las personas que estaban eh, utilizando el camión estaban autorizadas. El alcalde habló sobre el tema y lo vamos a escuchar luego de la pausa. Así que regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros. Hace unos minutos escuchábamos al alcalde del área, Fabián Arroyo. Hablando sobre el COVID y claro, aprovechó para reaccionar a todas las controversias que hubo la pasada semana en torno a si había o no habían casos positivos y si había personas o no que de alguna manera estaban tratando de manchar la imagen del municipio, precisamente en medio de los trabajos del COVID. Pues ese desahogo del alcalde continuó e hizo referencia a un evento ocurrido anoche la pérdida de un camión de agua que de hecho fue comprado con fondos COVID en la pasada administración y tuvo un percance en el barrio Pesuela. aparentemente fue estacionado en el área de un incendio se presume que haya botado el cambio o algo pasó y cayó en un barranco el camión es pérdida total esto fue lo que dijo el alcalde sobre lo ocurrido en ese incidente
9: sabemos que es una carretera muy peligrosa una carretera donde eh, años anteriores han fallecido lareños y amigos vecinos pues Los vecinos en una carretera muy, muy peligrosa. Eh, cerca de las 2 de la, la tarde recibimos una llamada del cuerpo de bomberos para que le lleváramos agua, ya que estaba, eh, había un incendio y donde se estaban afectando las líneas de energía eléctrica, en la que, el cual tuvo que intervenir también la autoridad de energía eléctrica, lo cual le damos las gracias, que rápido le dio luz a los vecinos. Y una vez hicimos la llamada, el, el camión llegó hasta dicha área. Y una vez el compañero está fuera del camión, eh, 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 nos informan varios de, lo, de, lo, de las personas que estaban allí que eh, los varios eh, tiempos, ¿no? segundos, meses, eh, eh, minutos, perdón, eh, 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 se... Pasó lo que pasó, que se fue por un, por un barranco. Eh, sabemos que meses anteriores había pasado allí, cerca de ese, ese, ese lugar, otro accidente, donde otro vehículo eh, municipal eh, tuvo un desperfecto y también tuvo un problema. Eso fue para, para pasados de años y, y lamentablemente eh, el camión tuvo pérdida eh, total. Lo importante aquí es que una vez este alcalde se enteró, llegamos al lugar, Fuimos al río, yo personalmente me metí debajo del camión, eh, dentro del río, y fijé que no hubiera nadie dentro del camión. El compañero ya estaba en el hospital, fue llevado por el director de mano de emergencia, ya que... Tuvo unos pequeños rasguños y tuvo también una crisis nerviosa por el accidente, porque se encuentra muy bien y el otro compañero muy bien. Así que vuelvo y repito, lo importante es que nuestros amigos, nuestros empleados, nuestros amigos dareños están con vida. Reponer un vehículo el seguro lo trabaja es una responsabilidad de mía como alcalde. Reponer una vida no hay seguro que la cura. Reponer una vida es algo que sabemos que es difícil decirle a un padre, pero en el caso de hoy vuelvo y repito, el caso de ayer tuvimos la oportunidad de llegar al lugar, atender la escena y esos jóvenes se encuentran con vida muy saludables, están súper bien gracias a Dios. Una vez le informamos a los familiares que los jóvenes estaban bien, comenzamos con el proceso de sacar los vehículos, el vehículo desde del río. Y terminamos a las 1 y media de la mañana, sacamos todo el, el, el camión sistema de agua, fue sacado por los empleados municipales, quiero felicitar a todos esos empleados municipales que estuvimos hasta cerca de 1 y media de la mañana en el lugar sacando eh, dicho eh, pedazo de vehículo, el mismo quedó en pedazos eh, pero vuelvo y repito, el joven está con vida, el otro compañero está muy bien. Así que eh, sobre ese suceso nos vamos a encargar de referirlo al seguro para el cobro del mismo y en cuanto al el, el accidente, está bajo un proceso de investigación. Tuvo con nosotros la AAA, tuvo con nosotros recursos naturales, la agencia pertinente de calidad ambiental y pudimos resolver el asunto. Eh, sobre ese asunto, eh, como dijo nuestro amigo el alcalde de Pepino, Pepino. Eh, Hace varios minutos eh, van, están, están colaborando varios alcaldes para traer el agua al Ares, ya que parte del Ares se va a ver afectado. Eh, hay varios camiones de la AAA, así como camiones del municipio de San Sebastián. Se lo agradecemos a compañero alcalde de San
1: Sebastián. Expresiones del alcalde del Ares, Fabián Arroyo. De hecho, el director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos de la zona de Arecibo, Samuel Rosario, Aclaró que la planta de filtros Lares Espino tuvo que ser eh, puesta fuera de operaciones de forma preventiva, precisamente este accidente con el camión. Los sectores que se están viendo afectados con la falta de agua es Espino, Miraflores, Río Prieto, La Torre, Los Quemaos, Planel, Ceboruquillo, la urbanización Altamira, la urbanización Villaborinquen, la urbanización Palmas del Sol, la urbanización Villaceral, la urbanización Brisa, la urbanización Jardines la calle Albizu Campos, el barrio Buenos Aires, también sectores de perchas y miravales y partes de Juncal del municipio del municipio de San Sebastián, pues están viendo afectados. ¿Cuándo se restablecerá el servicio? Eso está por verse. Entonces, pendientes a la red informativa que le vamos a dar información a ustedes sobre el particular. Bueno, no. vamos a temas relacionados porque el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, obviamente habló todo, sobre todo lo que tiene que ver con el COVID, claro. Mezclado obviamente con la decisión del Departamento de Educación de abrir escuelas a partir del lunes, pero también hay que tomar en consideración algo en la discusión. Y en las próximas semanas se, se vence la orden ejecutiva que está en vigor. Debe cambiar esta orden ejecutiva, debe flexibilizarse. En entrevista con Anaceli Hernández, esto fue lo que dijo el alcalde de Bayamón, Ramo Luis Rivera. Eh,
11: escogida por el Departamento de Educación, ya nosotros fuimos a visitar las mismas, para darle la mano a aquello que es necesario, de hecho, hoy tenemos una reunión con los directores y directores de esas seis escuelas para revisar cualquier un último detalle e incluir a la directora de epidemiología en la, en la misma para que coordinen a, eh, si es necesario activar el protocolo en alguna de ellas. Eh, y yo entiendo que es importante que esto se haga y me explico. Eh, la educación es la piedra angular de cualquier país. Nosotros llevamos un año en educación virtual y, y aunque yo sé que ha habido un esfuerzo por parte de muchos maestros, la realidad es que no en todo Puerto Rico el acceso a Internet es bueno, pero todavía más. Es en la zona, en la gran zona metropolitana y yo le puedo preguntar a cualquier persona si en su casa no se va el Internet, y van a el todo el mundo, si cada rato se va el Internet. Imagínense entonces aquellos lugares que son, eh, están en el centro de la isla. Por esta razón, eso es una educación que hasta que el sistema de, de, de Internet en Puerto Rico no llegue a un grado de cobertura casi a un 100%, vamos a tener muchos sectores sin el alimento de la educación. Segundo, que nosotros no podemos seguir esperando a que el COVID se vaya para entonces empezar a reactivar todos los sectores de, de, de la economía, de la educación, de la salud en Puerto Rico. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y tenemos que ir poco a poco haciendo planes pilotos. Esto es un plan piloto, se observa de cerca, de la misma manera que hemos hecho con otras órdenes ejecutivas a nivel estatal. Si la cosa va bien, continúas, abres, sigues ampliando. Si por casualidad hubiesen brotes, pues detienes entonces el proyecto, pero tienes que hacer algo, porque si no te vas a congelar en el tiempo.
12: Esto en relación a las vacunas, ¿los maestros, a la mayoría, están vacunados allá?
11: En el caso de la región de Bayamón, sí. Nosotros hemos eh, tenido a cargo la vacunación del componente escolar de la región de Bayamón y esa le puedo decir que se ha corrido como un reloj suizo. Todos los maestros, todos los componentes de Bayamón ya están vacunados.
12: ¿Cómo usted ve el impacto que ha tenido ahora el dinero que ha entrado para la para los niños de los fondos de EDBT de, de Acuden?
11: Todo el dinero que entra en la economía es una inyección positiva eh, porque va llenando los espacios que la economía no ha podido llenar producto de la pandemia, de muchos negocios que han cerrado eh, o que están trabajando a medias. Eh, porque el impacto económico de la pandemia ha sido desastroso, así que esa ayuda federal viene a ocupar esos espacios y mantienen algo de la economía corriendo. Es importante entonces eh, eh, señalar que como esto no va a durar mucho tiempo, ya hay que ir poco a poco también eh, abriendo los distintos sectores con los protocolos correspondientes, con los cuidados correspondientes en las agencias que están trabajando prácticamente en su totalidad eh, en, en, en remoto. Hay que ir trayendo ese personal para servirle a la ciudadanía en, en las necesidades que ellos tienen. Eso tiene que ir progresando. Además, que también ahora, si el Departamento de la Vivienda, como entiendo que lo va a estar haciendo el nuevo secretario, flexibiliza los reglamentos que se hicieron, para los distintos programas, permite que sus recipientes entren y que puedan esos recipientes utilizar sus procedimientos internos para toda la eh, subasta sin tener que utilizar el de vivienda. Eso va a hacer que la economía sea inyectada con una cantidad de dinero considerable, lo cual generaría empleo y mueve esa rueda. Esos
7: proyectos, es
12: lo. ¿Puede dirigir directamente los, ustedes los municipios?
11: Sí, el, el, el programa permite que el Departamento de la Vivienda tenga lo que le llaman subrecipientes eh, y por ejemplo en Puerto Rico hay cuatro o cinco municipios que tienen la capacidad técnica la experiencia y el performance positivo con la Agencia Federal de Vivienda y estos pudieran llevar a cabo cierta cantidad de proyectos y, y vuelvo y repito y, y, y sin tener que entrar por las reglamentaciones que se hicieron y donde tendría que sus recipientes están enviando al departamento de la vivienda prácticamente todo para que se tomen las decisiones y si se hace el contrario, si se firma el contrato de sus recipientes su recipiente, usted utilice sus mecanismos correspondientes después está audito.
12: Alcalde, como está bajando la los números, las estadísticas en muertes, en contagios y demás, ¿Usted cree que la orden ejecutiva puede ir flexibilizándose a los efectos de los que los comercios, los restaurantes puedan este, recibir más personas?
11: El gobernador tiene un comité de científicos y que, vienen, vienen sur, que ellos cada que ven que la cosa va mejorando pueden ir flexibilizando con mucho cuidado y siempre observando, y en este proceso es importantísimo la cooperación entonces del sector privado. Que si, hay, si se le da la oportunidad de ampliar no la oferta, se lo hagan con el cuidado correspondiente. Yo creo que si se hace bien, y podemos eh, levantando a Puerto Rico nuevamente. Exactamente, pues, la, la medida de preparación correspondiente. Si vas a tener ahora una forma de el 50% no 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 se manden y metan el 100% entonces tengan problemas no, crecen el 50% aplica el protocolo y pide la autoridad y vamos, de esto vamos a salir
12: mensaje para la ciudadanía para que continúen con la prevención y las
11: Definit que definitivamente independientemente de que se hayan vacunado el lavado de manos el uso de la mascarilla ha demostrado una efectividad extraordinaria. Hombre, más, yo voy más lejos. Eh, el uso de la mascarilla ha hecho que la cantidad de gente que se haya contagiado con influencia, con gripe, otros problemas respiratorios, respiratorios, ha bajado.
3: Ha bajado. Yo tengo
11: mucha... Eh, en mi área de trabajo, siempre para diciembre había mucha gente que les daba influenza, les daba gripe. Y en esta ocasión... Eso pasó dramáticamente. Pues tengo
1: que la mascarilla. Interesante ese planteamiento del alcalde de Bayamón, la mascarilla, la importancia de la mascarilla en toda esta pandemia. Se flexibilizará la orden ejecutiva pendientes a la red informativa. La red Cuando regresemos, las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar: una septuagenaria murió en un incendio ocurrido en una residencia del barrio Don Boca de Corozal. También murió un hombre en un accidente esta madrugada en la autopista a la altura del cruce de Gavia en Santa Isabel y murió arrollado un empleado de recogido de basura que estaba acostado en la entrada a la planta de filtros de la autoridad de acueductos en la zona de Atillo y un empleado que iba a llegar a la zona a trabajar pues no lo vio y obviamente lo arrolló, este murió en el acto. es Lo próximo la pausa, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico. Una persona que aparentemente se encontraba acostado en una carretera de Atillo fue... Este murió arrollado por conductor que transitaba por la vía, aparentemente no lo vio en la vía de rodaje. Además, cargos criminales contra un hombre le fueron radicados por aparentemente agredir a su hermana, hecho ocurrido en Quebradillas Y es, el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. En la mañana de hoy eh, se reportó un accidente de carácter fatal con peatón, en la carretera 449 Interior, entrada a la planta de filtro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado en el pueblo de Atillo. Según la información preliminar, que un hombre de 24 años aproximadamente, empleado de recogido de basura, se encontraba acostado en el pavimento en la entrada de dicho lugar y fue arrollado por un vehículo Toyota Siena color blanco del año 2006, conducido por un individuo, el cual es empleado de la planta de filtro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el cual no se percató del peatón tirado en el pavimento el cual fue arrollado y falleció en el acto. El agente José Delgado, de la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, este, tiene a cargo la investigación en unión a la fiscal de turno. Eh, más adelante se estará ampliando la información. También tenemos que el agente Jesús Morales Olivo, del distrito de Quebradilla, en unión a la fiscal Ilian Richard, radicaron cargos por ley de arma amenaza y daño ...contra Rafael Pérez Rivera de 56 años... ...este residente del pueblo de Quebradilla... ...el caso fue presentado ante la juez eh, María del Carmen Sintrón... ...del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba... ...determinó causa, fijándole una fianza de 40 mil dólares... ...la cual no pudo prestar y fue ingresada en la cárcel de Bayamón... ...hasta su vista preliminar el 10 de marzo... ...los hechos ocurren para la fecha del 25 de febrero en horas de la mañana, donde el imputado eh, amenazó con un cuchillo a su hermana y la agredió y le ocasionó daños a su residencia. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, será Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista 52 a la altura de la salida del cruce Gavia. ...en Santa Isabel... ...además... ...le llevaron 600 dólares a una persona... ...en medio de un robo... ...en la barriada Clausel de Ponce... ...y es Ángel Santiago... ...oficial de prensa de la policía en el sur... ...quien nos trae detalles en vivo... ...saludos, buenas tardes...
14: ...sí, buenas tardes... ...fue reportado un accidente... ...de, de carácter fatal... ...de un hombre a las... ...11 y 12 de la noche de ayer... el ...25 de febrero del 2021... ...en el expreso 52 kilómetros... ...78.5... jurisdicción de Santa Isabel... ...según se informó que la investigación realizada por el agente Sergio Ortiz de la División Autopista Salina se establece o surge que mientras el conductor Felipe González, de 56 años, residente del municipio de Dorado, conducía un vehículo Toyota marca sequía color gris del 2001 con la tablilla EIN 972 por la mencionada carretera, esto en dirección de Santa Isabel a San Juan, y al llegar al kilómetro 78.5, este lo hacía en una velocidad mayor que no le permitió ejercer el control y dominio del volante, provocando a que se desviara a la izquierda saliéndose de la vía de rodaje cruzando la isleta central, quedando este en los carriles contrarios. Llegaron al lugar paramédicos de emergencia médica estatales quienes certificaron la muerte de González. Se personó la fiscal... Camil Soto, quien ordenó el levantamiento del cadáver y le dio instrucciones a los agentes José Alameda y José Ortiz a que trabajaran la escena. Y por otro lado, se reportó un robo fechas en fecha de la de, de anoche a las 5 y 18 de la noche de ayer. Según alegó José Rivera, de 75 años, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, que fue la barriada Clausel, calle 5, en Ponce, que dos individuos se le acercaron, lo agredieron con las manos y le despojaron de la cartera, conteniendo 600 dólares en efectivo. Este fue transportado por, eh, por paramédicos de emergencia médica municipal al hospital Doctor Pila, eh, fue el cual fue atendido por el doctor de turno. La querella fue investigada por el agente Matos del precinto Ponce Este y recibió la misma a la división de robo del área Ponce. Eso sería
1: todo. Gracias por la información. Buenas tardes. Vamos. Gracias, era Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque una septogenaria murió calcinada un hecho ocurrido en una residencia del barrio de Bocate Corozal. Además, las autoridades arrestaron varias personas, ocuparon drogas en intervenciones en el residencial Las Violetas de Vega Alta y en el sector Ojo de Agua de Vega Baja. Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalle. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Eh, lo que se informa es que una mujer que falleció calcinada en horas de la tarde de ayer en su residencia fue identificada como Margarita Ocasio Ortiz de 75 años de edad quien vivía sola en el hogar que ubica en la carretera 807 del barrio Dos bocas del sector Honduras en Corozal. Se indicó que el siniestro se originó en uno de los dormitorios donde se encontraban unas velas encendidas cerca de la cama. El agente Ángel Arroyo de la Div División de homicidios del CIC de Vega Baja y la fiscal Mónica Pérez estuvieron presentes en la escena que fue atendida por personal de la unidad de explosivos y de bomberos del área. Y agentes que componen el nuevo Plan Integral de Seguridad Ciudadana en el área de Bayamón intervinieron anoche en la barriada Ojo de Agua en Vega Baja y en el residencial Las Violetas de Vega Alta, eh, con el saldo de un arrestado por sustancias controladas y la ocupación de distintas drogas y dinero en efectivo. Según se indicó, el equipo de trabajo arrestó a Julio Enrique Silva Molina, de 29 años, en un garaje de la barriada. Sandín, en Vega Baja, donde se ocupó una bolsa de marihuana y 767 dólares en efectivo de diferentes denominaciones. El plan continuó eh, su incursión en la barriada Ojo de Agua, en Vega Baja y en el residencial Las Violetas de Vega Alta, donde obtuvieron los siguientes números globales, 50 cápsulas de crack, 45 bolsas de cocaína, 36 bolsas de marihuana, 6 copos de marihuana y 3 envases plásticos con picadura de marihuana, además de 1.020 dólares en efectivo. Eh, también se informó que los agentes de la unidad motorizada de Bayamón expidieron 48 boletos por violación a la ley 22 de tránsito y dos tablillas ocupadas.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra y al oficial de prensa de la policía. En Bayamón, de la zona, bueno, nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona fue asesinada en un hecho ocurrido en la mañana de hoy en Atorrey. Además, vivo de milagros, se encuentra un hombre que fue herido de bala vale en un hecho ocurrido en las parcelas del barrio Jaguar de San Lorenzo. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, saludos. información tenemos? En horas de la mañana de ayer, a través del sistema de emergencias 911, se alertó a las autoridades sobre unas detonaciones ocurridas en las parcelas nuevas que ubican en la carretera 181 Ramal 765 del barrio Jagual en San Lorenzo. Según se informó, al llegar las autoridades localizaron en el pavimento el cuerpo de herido de Juan Flores de la Vega, el cual presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Este fue transportado al hospital Lima de Caguas en condición de cuidado. Agentes adscritos a la división de homicidios del 6C de Caguas, Continúen con la investigación de este, de este caso. Por otra parte, tengo un asesinato que fue reportado a las dos y veinte de la madrugada de hoy frente a la cancha de la calle Alcañiz en Atorrey. Según se informó, una llamada al 911 alertó a la policía sobre detonaciones en el lugar y al llegar los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El oxiso, identificado como John Doe, fue descrito como de 20 a 25 años de edad, de test trigueña, 190 libras de peso, 5.10 de estatura, con un tatuaje en el antebrazo izquierdo en forma de corazón y vestido una camisa color negra, un pantalón deportivo negro y calzado deportivo negro. Al momento se investiga el móvil de los hechos. El agente Ángel Bermuda, el CIC de San Juan, en unión al fiscal Domínguez, investigaron los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque nuevos cargos criminales le fueron radicados a un joven de 20 años residente de la barriada Polvorín de Calle y aparentemente en unión a otro joven asesinaron a otro joven en un hecho ocurrido en octubre pasado en el residencial Gándara de Moca. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga buenas tardes para el público radio escucha Como mencionaste, en la tarde de ayer, la división de homicidios del 6 de Aguadilla sometió cargo contra Eric Rodríguez Rivera, de 20 años, residente, como mencionaste, en la barriada Polvorín de Calle. Este en común y mutuo acuerdo con Adrián Yair Rodríguez Laporte ultimaron de múltiples disparos a David Pérez Villanueva, de 25 años, residente de Moca. Los hechos por los que se acusó a Rodríguez los cometió junto a Adrián el 28 de octubre del pasado año, a eso de las 8 y 30 de la noche, eh, frente a Residencial Gándara, que ubica en la calle Blanca de Chico, del municipio de Moca, el agente Ángel Morales, supervisado por el teniente Orlando Camacho, en unión al fiscal Gilberto Rodríguez, presentaron los cargos de asesinato y ley de armas ante la juez Dinora Martin quien determina causa y le impone una fianza de 500 mil dólares al imputado la que no prestó, permaneciendo ingresado en la institución carcelaria de Ponce donde se encuentra confinado cumpliendo 16 años de prisión por el delito
0: de carjacking
1: Gracias por la información, buenas tardes
0: Buenas tardes La red le informa
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, viernes 26 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxito 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora
0: las no la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 26 de febrero. Departamento de Salud referirá al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. El lío de vacunas abandonadas en Morovis, mientras confirman que pudieran ampliar la vacunación a otras personas como mayores de 55 años y personas con condiciones limitantes. Se desahoga el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, critica a aquellos que le buscan siempre la más mínima falta. Asegura que se ha trabajado el COVID de forma adecuada y niega mal manejo con camión que se accidentó en Barrio Pesuela. Procuradora de la Mujer niega estar de brazos caídos a pesar de declaración de emergencia del gobernador Pedro Pierluisi sobre violencia de género. Se lo advertimos, supermercados comienzan a subir los precios y Daco se tira a la calle y emite sendas multas. Buenas noticias para los del PUA y desempleo. Ese dinero no es tributable. No tendrán que rendirlo en la planilla estatal. Claro, está en la federal. Es otro cantar. Muere arrollado, empleado de recogido de basura que estaba acostado en carretera de Atillo, empleado de la triple accidentalmente le pasó por encima. Septuagenaria muere calcinada en medio de incendio anoche en residencia del barrio Dos Bocas de Corozal y muere hombre en accidente esta madrugada en la autopista a la altura del cruce de Gavia en Santa Isabel. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias el gobernador Pedro Pierluisi. Había asignado a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 654 mil dólares en fondos para combatir la ola de, viol de violencia de género en la isla y fondos que iban a ser utilizados en la contratación de investigadores, servicios directos de psicología, trabajadores sociales, abogados y estadísticos, así como para campañas educativas y otros servicios. Esta asignación se dio para el mes de enero. Ya estamos llegando al mes de marzo y se ha visto aumento en los casos de violencia de género en diferentes sectores de Puerto Rico. La Procuradora de la Mujer habló sobre el tema en entrevista con Metro. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
16: Pues mira, es bien importante eh, explicar sobre estos fondos, estos, fondos, estos 600 mil dólares, 650 mil dólares que se nos asignan. Es un planteamiento que nosotros llevamos ya un espacio de dos años solicitándole a OGP, a, a FAF, para que a su vez le soliciten a la Junta de Supervisión Fiscal, debido a que nuestros abogados e inspectores, el servicio que nosotros le brindamos a nuestras víctimas, se han ido afectando año tras año. Así que es una cantidad que la propia oficina identificó. Es un reclamo que se le hizo al hoy gobernador eh, Pedro Pierluisi y también a la Secretaría de la Gobernación, y finalmente fueron aprobados. Era sumamente importante que fueran aprobados porque nosotros solamente contamos, eh, contamos con un solo inspector para más de 80 leyes protectoras de la mujer, así que eh, se afecta tanto el, lo, lo, el, el protocolo de violencia doméstica, el protocolo de hostigamiento sexual que nosotros fiscalizamos, las salas de lactancia que también nosotros fiscalizamos sobre el particular, pero todo es una situación en cadena. En la medida en que yo no tenga inspector, al mismo tiempo, el caso, una vez eh, se impone una multa, ¿cómo lo trabajamos en el proceso adjudicativo? No teníamos eh, suficientes abogados y horas para pagarles a estos abogados para que funjan como oficiales examinadores. Así que el gobernador lo solicitó, él propiamente eh, se asignaron los fondos y precisamente esta semana pudimos anunciar que retomamos eh, las infecciones de salas de lactancia que, que tanta falta nos hacen, no es que no lo hagamos hecho, precisamente el año pasado nosotros eh, ganamos tres casos de madres lactantes donde a cada una de ellas se, le, eh, se les compensó aparte de la multa que va al Estado se le, compensa, se le compensó en daño eh, por 20 mil dólares, 40 mil dólares eh, porque fueron despedidas en algunos casos por no tener eh, un lugar donde lactar a su bebé. Así que son muchísimas leyes que necesitamos fiscalizar y tenemos que, pues, obviamente, implementar y necesitamos el, los recursos para eso. O sea
17: que no, no es que la asignación de los fondos haya venido consecuente a la declaración de emergencia, sino que es una petición que se había hecho desde la oficina hacía mucho más tiempo.
16: Sí, así es. Es una petición que, que teníamos eh, con distintos gobernadores, eh, con OGP, distintas cartas, solicitudes a la Junta de Supervisión Fiscal, y el gobernador, eh, luego de nuestras conversaciones, lo, lo aprobó. Hizo los movimientos para que se aprobara por la Junta. Ah,
17: y, y el dinero ya se comenzó a recibir, entonces.
16: Sí, sí.
17: Ok, perfecto. Entonces me dijo que las, orden, las órdenes de prioridades para el uso de ese dinero o, o las cosas en las que se iban a invertir iban a empezar por los inspectores y en qué otras cosas.
16: Sí, con, con los inspectores, con los abogados. La oficina de la Procuraduría, a diferencia de otras agencias, no tiene abogados oficiales examinadores en su plantilla de carrera. De, de, así que es sumamente importante tener ese dinero para contratistas nuestros oficiales examinadores son contratistas que a falta de horas pues no pueden trabajar así que es sumamente importante eh, también para proyectos en la legislatura todos los memoriales explicativos que nos solicitan sobre distintas leyes protectoras pues también necesitamos esos fondos para poder eh, presentarle nuestro insumo pero principalmente el área adjudicativa el área de inspecciones, el área de, de, de multa, de fiscalización, lo que la, el corazón de la, de la oficina se nos veía afectado. También las trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales que están en nuestras mesas de trabajo, nuestras educadoras, así que se da el servicio, pero necesitamos no una psicóloga, necesitamos muchísimas más psicólogas, no nece, eh, necesitamos no cinco trabajadoras sociales, o intercesores legales, sino que necesitamos 10, 20 eh, trabajadores sociales porque la violencia de género no la podemos minimizar a un aspecto tan solo de, de seguridad. El asunto de la mujer en todas sus manifestaciones, la violencia, lo que, lo que implica esto, se requiere un proyecto de país. Así que es bien importante invertir en nuestras mujeres, no solamente en la oficina, sino en invertir en nuestras mujeres, invertir a, a llegar fondos para las organizaciones que brindan servicios, a llegar fondos para que estas madres que tienen que trabajar puedan estudiar, le cuiden los niños. Así que es una gama grandísima del reclamo que le hemos hecho a, al gobernador y, y poco a poco estamos viendo que, que, se, está, que se están realizando. Sí, y entonces eh, específicamente
17: después de la declaración de emergencia por violencia de género, ¿qué acciones iniciales ha tomado la Procuraduría basadas en la orden ejecutiva? Yo sé que, que el trabajo de, de combatir la violencia de género viene de hace mucho tiempo, pero basado en el tema de la orden ejecutiva, ¿cuáles han sido esas primeras medidas o iniciativas que ha tomado la, desde la oficina de la Procuraduría?
16: Pues mira, la, la realidad es que la oficina de la Procuraduría no trabaja a raíz de la orden ejecutiva. Yo siempre he dado, he dado hincapié en que nosotros somos una oficina independiente con un trabajo diario, 24-7, fiscalizador, educativo, a, a, damos adiestramientos y demás. ¿Qué implica que este, que se haya emitido la orden ejecutiva del gobernador? Que él le va a hacer eh, un señalamiento, una orden a sus jefes de agencia para establecer su política pública. La oficina de la Procuraduría, como pueden ver en el comité, es parte del comité, parte de los colaboradores. ¿Cómo somos parte de los colaboradores? Pues como todos los miembros vamos a dar el insumo de lo que nosotros constantemente realizamos, eh, vamos a, a, a promover según las necesidades de nuestras mujeres, eh, nuestra línea de orientación recibe un sinnúmero ...de llamadas, de necesidades de nuestras mujeres, pues nosotros vamos a identificar a través de esta línea, para esas, para, para eso es la línea propiamente, cuáles son las necesidades de nuestras mujeres, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que falta, dónde tenemos que llegar los recursos de manera inmediata, y el gobernador pues propiamente le va a estar dando ese mandato... A, a esos jefes de agencias sobre presupuesto, que lo podemos ver en la, en la orden, identificación de presupuesto. Y siempre yo he señalado, y, y no me canso de señalarlo, las organizaciones saben lo que tienen que hacer, la oficina de la Procuraduría conoce lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que invertir. Aquí hay un asunto económico sumamente importante. Podemos hablar de las señales de la violencia. Podemos decirle a una víctima de violencia que tiene todas estas ayudas, pero al final del día nuestras mujeres necesitan ayuda económica, que puedan estudiar, que le puedan cuidar sus niños, que se puedan educar. Tenemos que también educar a nuestros niños. Así que es amplísimo lo que se tiene que trabajar como país y esto es un gran paso y, y se lo reconozco al gobernador, que sus su jefe de agencia. Eh, trabajen en conjunto con nuestra oficina. Claro, y hablando del tema del Comité PARE,
17: que es de prevención, apoyo, rescate y educación, eh, para, para los que no la conocen, eh, el gobernador anunció que ya está completo, ya tiene las organizaciones, ya tiene las personas que van a ser parte de él. ¿Se ha adelantado algún tipo de trabajo o conversación sobre lo que contendrá sus informes? ¿Cuáles serán las primeras medidas que, que desde la oficina de la Procuradora piensan que es más importante primero
16: atender, ¿qué ha qué empezado a pasar con eso? Mira, no te, te digo que no solamente con el comité PARE, con el comité de la, de la exgobernadora Wanda Vázquez, nosotros presentamos nuestro, nuestro plan de trabajo y propiamente lo presentaremos una vez se reúna el comité. La, el comité no se ha reunido, se acaban de escoger la... La, las cinco organizaciones y ahora ya, ya sí está completo. Así que nosotros en ese día le vamos a mostrar lo que ha hecho la, la Oficina de la Procuraduría, el asunto de los fondos, dónde deben dirigirse. Eh, vemos también que está la, la Escuela Alvisu Campo, la Universidad Alvisu Campo, que trabaja, eh, que, trabaja, Albizu, que trabaja muchísimo con nosotros. Eh, está el área de seguridad, está también eh, administración de tribunales, que nosotros trabajamos muchísimo con ello, el negociado. Así que vamos a estar todos presentando presentando nuestros nuestros proyectos, donde de manera inmediata tenemos que, tenemos que allegar recursos para esos servicios de nuestras mujeres. Así que próximamente, eh, en el día de hoy, salió la información, y, y fuimos citados para el miércoles de la semana que viene, sentarnos todos para poder discutir nuestros proyectos.
1: Pero este tipo de medidas que se están tomando a raíz de la orden ejecutiva del gobernador Pierre Luis y de declarar estado de emergencia en cuanto a violencia de género, ¿será verdaderamente efectiva para detener los casos tomando en consideración lo que dicen las estadísticas hasta el día de hoy? Esto fue lo que dijo la Procuradora de la Mujer, pero antes, hacemos lo siguiente.
18: Presentamos
8: las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes en la tarde se esperan condiciones de tiempo mayormente buenas y estables a medida que una masa de aire seco persistente continúe moviéndose sobre el área hoy. Sin embargo, el parcho de humedad ocasional arrastrado por los vientos alicios pudiera traer aguaceros pasajeros breves a sectores del interior y sectores del oeste de Puerto Rico. Para esta noche, un parcho de humedad aumentará la actividad de aguaceros a través de sectores del este de Puerto Rico. El viento continuará del este, noreste, aumentando de 15 a 25 millas por hora con ráfagas alrededor de 40 millas por hora durante el día. Se esperan condiciones marítimas peligrosas con oleaje de hasta 8 pies y vientos de hasta 25 nudos a través de la mayoría de las aguas locales, con advertencias para embarcaciones pequeñas en efecto hasta por lo menos tarde el domingo en la noche. Para los amantes de las playas, el riesgo alto de corrientes marinas continúa para playas del norte de Puerto Rico y Culebra hasta por lo menos el domingo en la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informe, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando a la procuradora de la mujer, Lerci Boria, quien pues, contesta preguntas sobre la violencia de género y sobre todos los casos que se han disparado y también si de alguna manera ha sido efectiva la orden ejecutiva de declarar estado de emergencia por la violencia contra la mujer. Esto fue lo que dijo la funcionaria.
16: Es qué bueno que me haces esa pregunta porque siempre así yo soy eco de ese reclamo. Hay muchísima legislación, hay muchísimas órdenes que se ven muy bonitas en, en, en conferencias de prensa y comunicados de prensa, pero yo soy fiel creyente de la ejecutoria y para eso es que yo estoy aquí. Eh, además de colaborar, que colaboramos con todas las agencias que fiscalizamos, para mí es sumamente importante que se ejecute. Yo te puedo hablar como procuradora y lo que hace la Oficina de la Procuraduría y qué es lo que voy a fiscalizar de parte del de, de gobernador y sus jefes de agencia. ¿Qué se tiene que trabajar? El aspecto de prevención que es tan difícil identificar, minimizamos muchísimo el aspecto de la prevención pero es lo que me está salvando vida por ponerte un ejemplo, la oficina de la procuraduría en concreto que ha realizado adiestramientos a la policía municipal de una legislación que se, se, se aprobó en el 2020 y, y se minimiza el adiestramiento a los policías municipales, es sumamente importante que un policía municipal que es la primera respuesta con esta víctima de violencia, sea sensible en el protocolo, puede salvar una vida, puede tomar una querella, puede llevar el caso donde un fiscal, así también nosotros redirigimos los fondos para que sean adiestrados los fiscales, hemos visto casos donde, donde el fiscal no eh, radica los cargos y termina en una muerte de una mujer, porque, porque te hablo de, de ejemplos reales, no son hipotéticos, son ejemplos reales. Suspensiones de vistas constantemente y nuestras víctimas llaman constantemente a la línea, pues nosotros nos mantenemos adiestrando, redirigiendo ese dinero para los jueces que sepan por qué es importante y es, y es un asunto de vida o muerte, que el caso se vea en sus méritos. Las salas de violencia doméstica que yo promulgué muchísimo que se abrieran, no es lo mismo una sala regular que una sala de violencia doméstica. Otro ejemplo que tampoco se recoge el departamento de corrección tiene la junta de programas de desvío y cuando entré como presidenta de la junta de 26 programas de desvío que es para rehabilitar al agresor solamente uno tenía licencia vigente. ¿Qué se hizo? pues eh, Y porque también es un ejemplo real, un hombre que salió de la cárcel, lo primero que hizo fue asesinar a su expareja, y, en un caso de una de una enfermera. ¿Qué hicimos nosotros? Fiscalizamos los 26 programas de desvío, cerramos los que teníamos que cerrar, abrimos los que tenían, se mantuvieron con licencia los que se tenían que, que abrir, y radicamos un reglamento con evidencia científica para que se rehabiliten y los programas tienen que cumplir con ese reglamento, si no también se cierran los programas. Así que por parte de la Oficina de la Procuraduría eh, estamos haciendo muchísimas cosas, compensación en daños para las mujeres lactantes, que tampoco, eh, ta, eh, si no ves el caso, no le das la importancia. Mujeres lactantes donde fueron despedidas estaban en, eh, las encerraban en un almacén, tanto sector público como privado, eh, le abrían la puerta mientras se extraían la leche materna, yo soy madre lactante, así que yo, te, yo estoy clara en que la legislación se tiene que ejecutar, así que más allá y, eh, de, de seguir creando legislación, de seguir creando órdenes, de ponerle el título que le quieran poner, a, la, a las órdenes, ya sea alerta nacional, estado de emergencia, he insistido y seguiré insistiendo en que tenemos que invertir, se tienen que allegar fondos y se tiene que ejecutar lo que está plasmado en esas órdenes.
17: ¿Han, han recibido, por ejemplo, me mencionaba los talleres a, a policías para que supieran cómo atender estas situaciones, han recibido insumo de esos policías, comentarios que ellos digan y sean conscientes de que se está realizando de verdad un cambio, por ejemplo, en el cuerpo de la policía? ¿O, o cuál ha sido ese, esa alimentación que ustedes han recibido de esos eh, como talleres o cursos?
16: Ellos quieren que se les adiestre. Hay un, hay un para nuestra sorpresa, porque siempre se habla del de, de, de policía que no hace lo, lo que quiere, hay un factor de desconocimiento que por eso también eh, el, el proceso es negligente y al final del día ocurre lo que lo lo que, lo que 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 no queremos que pase, que ocurra un, un, una muerte. Pero hay un factor de desconocimiento, hay hambre en aprender, los policías que en su mayoría quieren estar adiestrados, el personal quiere estar adiestrado y para eso está la oficina de la Procuraduría. Sí, somos fiscalizadores, y seguiremos fiscalizando, pero al mismo tiempo tenemos, tenemos que colaborar y tenemos que adiestrar y, te, y no podemos parar. La oficina, eh, la oficina de la Procuraduría siempre está en emergencia. Nosotros haya terremoto, haya pandemia, los currículos los cambiamos de presenciales a virtual, seguimos trabajando con la misma intensidad desde el, desde el día uno. Seguimos con nuestras academias de intercesoras e intercesores legales. Vamos con la segunda academia, que también la tuvimos que adaptar de manera virtual. ¿Qué, ¿Qué es la intercesora o el intercesor legal? La persona que me acompaña a la víctima sobreviviente al tribunal a solicitar la orden de protección se mantiene con ella durante todo el proceso, reclama por ella en caso de que, de que se, se sienta miedo o inseguridad. Y, y estamos todo, todo ese proceso acompañando a nuestras víctimas sobrevivientes. Así que es bien importante recalcar esto, lo que se está haciendo en concreto, no, no hablar de manera general, eh, de manera abstracta, porque eso es lo que queremos de la orden del gobernador, que sea algo visible, que sea algo tangible, que sea algo evidente, y aunque las estadísticas solamente las podemos ver a nivel de los feminicidios. Es bien importante también ver las estadísticas de, las, de la, todos los casos en que hemos salvado vidas. Se mantiene de, man, de manera confidencial, pero nuestra línea de orientación ha aumentado en más de un 110% de llamadas porque están recibiendo el servicio. Esto redunda eh, en servicio. Nosotros hacemos el cernimiento y di, redirigimos eh, a todas estas mujeres u hombres que tienen esta necesidad eh, y piden la ayuda a la Oficina de la Procuraduría, así que eso es sumamente importante que sigamos unidos trabajando en cuanto a todo lo relacionado a erradicar la violencia en todas sus manifestaciones no solamente eh, lo que ocurre eh, con, con las parejas, sino que tenemos que llevar un mensaje de educación, de fiscalización, de equidad salarial, de empresarismo, protección de salud para nuestras mujeres, nuestras niñas y de nuestros niños. Así que es amplísimo lo que tenemos que hacer como país.
17: Y me parece muy interesante, el, el, y es, a eso iba mi, mi siguiente pregunta, el tema de erradicar la violencia. Y tal vez también esto desde su perspectiva como procuradora, ¿Cree usted que de verdad la erradicación de la violencia de género sea posible eh, a partir de estas medidas? O sea, la, ¿la erradicación total de esta clase de problemáticas es posible en Puerto Rico?
16: Pues yo siempre he dicho que no existe una varita mágica para que se emita una orden un, administrativa, ejecutiva. Eh, si me asignan más policías, mañana la, la violencia se erradica. Eso, eso no es real. Eh, estos son eh, la violencia, es algo que nos ha afectado por años, eh, por siglos, no por años, por siglos. Es un proceso lento, es un proceso, eh, es a nivel mundial lo que nos afecta, pero no podemos parar, podemos podemos errar, podemos disminuir. ¿Cuál es mi deseo? Que sea cero, pero podemos disminuir. Cuando se crea precisamente la oficina de la Procuraduría, es porque habían. 30, 40 muertes de mujeres de las que eran eh, eh, contadas estadísticamente por el, por la policía de Puerto Rico. No queremos que haya una. Cuando entré en el 2018, hubo 26 muertes. Cuando entré en el verano, en julio del 2018, hubo 26 muertes de, eh, sobre violencia de género, tanto mujeres como, como hombres. En el 2019 hubo 11 en el 2020 hubo 15, a raíz de la, de la de la información que provee la policía de Puerto Rico, el negociado de la policía. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, ha habido una disminución, pero no puede haber una sola muerte. Y para eso es que estamos trabajando como oficina. El día que estemos satisfechos como pueblo es cuando en Puerto Rico, en ese año se cierre con, con cero muertes, pero es algo que tenemos, que es un proceso sumamente lento y es algo que tenemos que trabajar todo, no lo podemos encasillar en que la violencia de género eh, se trabaja con X agencia o con X procuradora, no nosotros tenemos que trabajar la violencia de género, nosotros como, como comunicadores, jefes de agencia, sector público, sector privado, eh, nosotros como padres, en las escuelas, nuestros niños, valores, es eh, eh, un asunto más allá de, de mujer y hombre, es tener valores con los seres humanos. Así que es bien importante que, que no miremos al lado, que aquí todo el mundo tiene la responsabilidad como ciudadano de aportar para erradicar la violencia si, si en realidad eso nos preocupa y en realidad eso es lo que queremos hacer. Y, y yo no tengo la menor duda que todo el mundo tiene ese fin, al final del día todos, todos, todos queremos eso. Así que eh, que exista una orden y se erradique la violencia mañana no es real. Que exista una orden y hagamos pasos, a, eh, realicemos pasos afirmativos para que se erradique, sí es algo que estoy viendo con, con muy buenos ojos, pero nos mantenemos fiscalizando porque no es, no es para dos o tres meses, sino que esto es un proyecto de vida. Para Puerto Rico y poder, poder declarar que, que en este año hubo cero muertes sobre violencia de género.
1: Expresiones de la Procuradora de la Mujer Lerci Boria: el remedio será efectivo para tratar de tener de detener la violencia de género en Puerto Rico. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red informa. A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Varios supermercados recibieron boletos de infracción en medio de operativos que llevó a cabo el Departamento de Asuntos al Consumidor para asegurar el cumplimiento de varias órdenes que congelan los márgenes de ganancia de los comercios en la venta de artículos de primera necesidad. Esto emitido a principio de la pandemia y que todavía permanecen vigentes. Según explicó el funcionario, durante el día de ayer y hoy se realizaron 149 visitas en varias cadenas de supermercados, colmados y cadenas de tiendas al detal alrededor de la isla. Los inspectores emitieron 87 advertencias, 8 boletos de infracción y 8 boletos de orientación. Durante las visitas, los inspectores evaluaron que los establecimientos cumplieran con eh, reglamentos de prácticas comerciales y obviamente lo que tiene que ver con esta restricción dice el secretario de DACO que se percataron en las visitas que existe una desinformación de los gerenciales en cuanto a su responsabilidad de proveer la documentación necesaria para que los inspectores del DACO puedan realizar su trabajo y ante esta situación se va a estar dando educación a los comercios para que puedan convertirse en aliados de la agencia y no obstaculizar o retrasar las gestiones el titular del DACO urgió a los consumidores a unirse al rol de fiscalización y si usted ve que hay alguien que está subiendo los precios de los artículos en el supermercado de manera indiscriminada que envíe su confidencia a través de la página web www.daco.pr.gov en el área de confidencias. También el funcionario destacó que permanece congelado el margen de ganancia en la gasolina, el diésel y el gas licuado. Y esto a pesar de que estamos viendo más aumento de la gasolina en estos días tal y como se había advertido Bueno, vamos a otro tema porque hoy el secretario de Hacienda, Francisco Párez, confirmó que los beneficiarios de PUAN y de desempleo regular no tendrán que rendir ese ingreso en planilla local. Obviamente en planilla federal sí, pero en planilla local no. Es un ingreso no tributable, según dijo el secretario. Pero Usted se preguntará, ahora que ya la planilla está disponible para erradicar los universitarios, ¿qué pudieran reclamar en la planilla? La titular de rentas internas del Departamento de Hacienda habló sobre el tema y vamos a escuchar lo que dijo. Entrevista con el periodista Juan Marrero. Esto dijo Rosana Santiago del Departamento de Hacienda.
19: Sí, el crédito es el crédito de la oportunidad americana. ¿Quién es elegible para este crédito? Mira, es un estudiante que esté cursando un grado postsecundario, esté dentro de sus primeros cuatro años de estudio, ¿verdad? Y tenga gastos elegibles. El estudiante puede ser el contribuyente mismo, puede ser el cónyuge y puede ser un dependiente. En el caso de los dependientes, pues, es el contribuyente el que lo va a reclamar.
20: Son los tutores que tengan bajo cargo pues, algún estudiante universitario que esté dentro de esta descripción, pues pueden poner en la planilla pues gastos universitarios para que le devuelvan ese dinero.
19: Va a haber un anejo, ¿verdad? Eh, como bien indicaste, con la planilla del, del año 2020, el contribuyente, si tiene estudiantes elegibles, va a poder reclamar 2018, 2019 y 2020. Y hay un anejo para cada uno de esos años. Un anejo que se incluye con la planilla de contribución sobre ingreso. eso El gasto elegible va a poder reclamar hasta 4 mil dólares de gasto elegible que a base de ese gasto elegible es que se computa el crédito y el crédito puede ser hasta mil dólares por estudiante por año contributivo. ¿Qué son gastos elegibles? Pues básicamente la matrícula, uh -huh. las cuotas si hay cuota, y materiales que les sean requeridos por la institución educativa, como los libros, algún equipo electrónico, pero que le sean requeridos para llevar a cabo el grado, ¿verdad? el curso. Así que eso es bien importante y que estén dentro de los primeros cuatro años de estudio, porque si ya va por el quinto año, pues no va a poder ser elegible.
20: Y el quinto año, pues, pero también contaría, pues, si terminaste el bachillerato, pues, estás en maestría, pues, ya so solo pasaste, porque pasaste los cuatro años en bachillerato, ¿correcto? Bueno, bueno,
19: vamos, la persona se tiene que retomar, ¿verdad?, al 2018. En el 2018, ¿en qué grado yo, verdad?, de, de mis estudios yo estaba? Okay. En, segundo, en el segundo año, pues, 2018 soy elegible. 2019 está en el tercer año, soy elegible. Y hasta 2020 en ese caso, ¿verdad? Porque 2020 viene el siendo cuarto, ¿vale? cuarto año. Esto es un crédito permanente importante porque lo vamos a seguir teniendo. Lo que pasa es que en el año 2020, como el plan de distribución, el gobierno federal no lo vino a aprobar en diciembre, pues se está también dando el beneficio de que puedan reclamar 2018 y 2019. Que no, no teníamos esa oportunidad y ahora la estamos teniendo. 2018, 2019 y 2020 en la planilla de 2020.
20: So, hay que contar, pues, desde que estuvieron en primer año, como usted acaba de hacer, pues, para llegar, si ya llegaste a un quinto año que, pues, estaba en la universidad, pues, ya ahí, pues, ya no aplica este... Ya este no documento. aplica,
19: correcto. Esto por la, ¿verdad?, la, las reglas y los requisitos establecidos en la ley federal.
20: Y ese anejo que ustedes van a estar poniendo, pues, en la planilla, ¿qué información este, le solicitan a las personas para que llenen ahí?
19: Sí. Como evidencia ¿verdad? De, de los gastos elegibles, van a tener que obtener una certificación de la institución educativa. La certificación, que nosotros emitimos una carta circular, se llama la carta circular de rentas internas 2102, está disponible en la página web del Departamento de Hacienda. Incluye un anejo como modelo ¿verdad? que la institución educativa debe de incluir el nombre del estudiante, las cuotas, ¿verdad? Lo que haya pagado en el año contributivo correspondiente por matrícula, cuota y otros gastos. Y si recibió asistencia económica también tiene que incluirlo ahí porque esa cantidad de asistencia económica se, se tiene que reducir, ¿verdad? De los gastos elegibles. Eso es si eh, va a incluir gastos de matrícula y cuota. Si el contribuyente va a incluir gastos de materiales, de libro, computadora o cualquier otro material que le sea requerido, tiene que incluir un anejo enlistando esos materiales, incluir recibos de compra, ya sea la evidencia de tarjetas de crédito y algún prontuario o documento oficial de la institución donde lo requiere, ¿verdad? Donde requiere ese material.
20: Si sí, no Esto es como la que me, de una conviene laptop porque me, me conviene a mí, pero si no, pues una laptop que porque a una clase le decía, es necesario tener una laptop o pues una Pues
19: a sí mismo, exacto, que era necesario para esa clase, qué sé yo, de arte gráfica. Uh -huh. o sea, hace sentido, ¿verdad? que les sea requerido una computadora con unas especificaciones y eso es un, un gasto elegible. Eh, la planilla de contribución sobre ingresos va a incluir unos anejos que te los voy a demostrar aquí.
20: Claro que aquí sí. También. Vamos a ponerle la pantalla completa para que ya las sabes, personas la puedan ver. Sí.
19: Por ejemplo, <risa> este que es el anejo B2.1 es el del año 2018. Ve y lo identifica. Es un anexo de la planilla 2020, pero para reclamar el crédito correspondiente para el año 2018. Y así sucesivamente. El B2.2, que es un anexo de la planilla 2020, pero para reclamar el crédito de la planilla del, del año correspondiente al 2019. Y así este, este es el, B, el B2 sin ningún punto porque es el que va a formar permanentemente año tras año el pedo y este sí es el del año 2020. Que
20: hay que y estar es bien hay que estar bien este bien cuidadoso observando pues el año que dice para que la gente pueda llenar ese sí. año de, de estudio universitario
19: correcto correcto y de nuevo la certificación de la universidad debe ser para año correspondiente para el 2018, los gastos que, ¿verdad?, que pagaron de estudios, 2018, 2019 y 2020. Si cualifica los tres años, tres certificaciones. ¿Sí? Si cualifica uno solo de, de esos años, pues la certificación no, de ese año. No, no,
20: no, no. Ok, me parece bien. este Como esto es en la planilla, este Santiago, pues la planilla sigue hasta la fecha normal, hasta el 15 de abril, para que todo el mundo tenga que dedicarla.
19: Hasta el momento, la fecha límite para presentar la planilla de contribución sobre ingreso o solicitar una prórroga es el 15 de abril del 2021. Así lo establece, ¿verdad? Esa es la fecha límite establecida por ley. Hay unas disposiciones de discreción en la cual todavía no se ha ejercido la misma para posponerla hasta el 15 de junio, pero hasta el momento es el 15 de abril del año 2021. Okay. Este, es importante porque esta planilla se radica electrónicamente. La planilla de individuos es solamente electrónica que se radica. La misma va a estar disponible a partir de la última semana de febrero. Ya las personas van a poder empezar a radicar.
1: De hecho ya está disponible precisamente lo que tiene que ver con la radicación, así que aquellos que tengan la oportunidad de o que tienen la responsabilidad de radicar planilla lo pueden hacer desde ahora.
0: La red a La pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con la voz de América, Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
10: El presidente Biden ordena su primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria, informa Luis Alberto Facal. Estados Unidos lanzó
21: ataques aéreos en Siria el jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia. ...por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes... ...que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense... ...y otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden... ...que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos planteados por China... ...incluso cuando persisten las amenazas en el Medio Oriente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin... Dijo a los periodistas que viajaban con él desde California a Washington, y citamos: Confío. ...en el objetivo que perseguimos, sabemos lo que golpeamos. Hablando poco después de los ataques aéreos, Lloyd indicó, y citamos... ...estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por los mismos militantes chiitas... ...que llevaron a cabo los ataques, refiriéndose al ataque con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak... ...que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición". Austin dijo que recomendó la acción a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
22: Y en otro tema informativo, Estados Unidos mejora su pronóstico contra el COVID-19 al superar 50 millones de vacunaciones y el anticipo de la inminente aprobación de una tercera vacuna. Judith Martín Rodríguez con detalles.
5: Pese a que Estados Unidos continúa encabezando la lista mundial de países afectados por la pandemia del COVID-19, la curva de contagios y fallecidos lleva semanas con una tendencia descendente gracias al avance de la campaña de vacunación. Antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, Joe Biden prometió a los ciudadanos que en sus 100 primeros días de presidencia administraría 100 dosis de vacunas contra el COVID-19. Y el jueves, 37 días después de que ocupara la Casa Blanca, el mandatario Biden, confirmaba en un evento conmemorativo que ya habían administrado 50 millones de dosis.
10: Mi equipo ha trabajado muy duro con los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna para garantizar que tengamos suficientes suministros para todos los estadounidenses adultos para finales de julio. Cuando descubrimos que los fabricantes de vacunas no estaban siendo priorizados en asegurarles los suministros que necesitaban para fabricar la vacuna, solucionamos el problema y usamos el acta de producción para la defensa para acelerar el suministro, lo que ya ha ayudado a aumentar la producción de vacunas.
5: Y además, hoy se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos del país apruebe la vacuna de Johnson Johnson y de ser así, esta sería la tercera vacuna que se administrará en el país. La vacuna de Johnson Johnson es de una sola dosis, lo que facilita el proceso de distribución y administración y los expertos aseguran que estas son buenas noticias de las que solo cabe alegrarse. Sin embargo, también alertan de la peligrosidad de las nuevas variantes que llevan ya semanas circulando por el país y remarcan la importancia de no bajar la guardia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
10: Y la Casa Blanca afirma que su prioridad con los menores no acompañados en la frontera con México es atender sus necesidades humanitarias mientras el Departamento de Seguridad Nacional expresa preocupación. Jorge Agobian tiene los detalles.
23: Hi, la portavoz de la Casa Blanca dijo que no pondrá título a la actual situación en la frontera al ser consultada sobre si la considera una crisis.
5: You know,
6: tenemos menores no acompañados cruzando la frontera y tantos que tuvimos que abrir nuevas instalaciones. No creo que le pondré una nueva etiqueta desde aquí, desde el podio, pero es una
15: prioridad para la administración.
23: Puertas adentro, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional alertaban el 12 de febrero sobre la necesidad de prepararse para flujos migratorios y pedían comenzar a hacer cambios inmediatamente, según comunicaciones de correo electrónico internas obtenidas por el diario The Washington Post. Solo en enero, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México, según datos oficiales. Por ello, el gobierno de Biden reabrió un centro de reasentamiento provisional en Texas con capacidad limitada. Legisladores republicanos como el senador Rick Scott, que se oponen a las políticas inmigratorias de Biden, se han adelantado a ponerle un título a la situación. Lo
18: que Biden está haciendo es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México y va a afectar a muchas familias.
23: Organizaciones estadounidenses han exigido transparencia sobre las condiciones en las que se encuentran los menores. La Casa Blanca recalcó su compromiso.
6: Nosotros no utilizamos la gestión pasada como guía. El secretario del Departamento de Salud está atento para asegurar que estos niños sean tratados con humanidad, que se les proporcione la asistencia médica que necesitan, la asistencia de salud mental que necesitan. Y usted tiene toda la razón. Estos niños han pasado
22: por un trauma y queremos tratarlos con humanidad. Y también destacamos que funcionarios de la Reserva Federal minimizan el alza de los rendimientos de largo plazo en Estados Unidos. Tony Cano con detalles.
18: Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal desestimaron el impacto de un aumento de los rendimientos de la deuda pública estadounidense a largo plazo y lo consideraron como una señal del creciente optimismo sobre la economía que podría cobrar fuerza a medida que más personas se vacunen. Ninguno de los funcionarios ha dado señales de interés en endurecer la laxa política monetaria del Banco Central, pese a que el rendimiento de la nota referencial del Tesoro a 10 años superó el jueves el nivel del 1,50% por primera vez en un año, lo que provocó una fuerte caída de las acciones. El retorno a 10 años se ha triplicado desde agosto. Gran parte de este aumento probablemente refleje el creciente optimismo en la fortaleza de la recuperación y podría verse como una señal alentadora de las expectativas de crecimiento cada vez mayores, dijo la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, a Ejecutivos Agrícolas en un evento virtual el jueves, sumándose así a un coro de comentarios similares de otros funcionarios de la Fed en los últimos días. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había dicho el martes que la economía estadounidense podría crecer en el rango del 6% este año, en línea con algunas previsiones privadas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
10: En Venezuela, la Contraloría anunció inhabilitaciones políticas que, según expertos, son inconstitucionales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
22: La inhabilitación de 28 parlamentarios opositores, entre ellos el líder de la oposición política Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por varias decenas de países y quien en 2019 ya había sido inhabilitado para ejercer cargos políticos por la misma causa, es considerada por expertos como una medida política. Consultado por la Voz de América, el abogado constitucionalista Nelson Chitilar Roche sostiene que se trata de una violación a los derechos ciudadanos y subraya que no es competencia de la Contraloría de la República limitar los derechos políticos, ya que en todo caso debería ser decisión de un tribunal
11: desconoce la Constitución de la República que es una violación de los derechos políticos de cada uno de
22: ellos a juicio de Jesús Seguías presidente de Dating Corp, las inhabilitaciones se llevan a cabo bajo un argumento insignificante y considera que es la reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante las más recientes sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del estado el analista sostiene que la posición del bloqueo europeo no ayuda a que fluya un proceso de negociación
11: Se entendía que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos venía un nuevo juego de roles en el campo internacional respecto al caso Venezuela, donde Estados Unidos dijo, eh, no tengo en este instante previsto cambiar las sanciones,
0: pero dejamos que Europa se encargue de hacer los enlaces.
22: Esta semana Elvis Amoroso, contralor de la República y desconocido por la oposición por haber sido designado por la Asamblea Nacional Constituyente considerada ilegítima, aseguró que la medida fue tomada porque, según dijo, los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes. En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha inhabilitado políticamente a varios líderes opositores, entre ellos Leopoldo López y el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas. Y en otras noticias, la crisis que vive Nicaragua desde 2018, agravada por la emergencia del COVID-19, plantea la informalidad como una alternativa ante el desempleo. Daliana Ocaña
5: reporta.
6: La pandemia del COVID-19 llegó para darle un giro de 180 grados a la realidad mundial y Nicaragua no ha sido la excepción a estos cambios. La crisis sanitaria en el país provocó incertidumbre entre los agentes económicos e incrementó el desempleo producto del cierre de empresas y negocios, lo que ha impactado la realidad de cientos de nicaragüenses que tienen que rebuscarse el día a día para alimentar a sus familias. Ismael Cortés Rodríguez tiene 24 años y tras perder su empleo en una panadería a consecuencia de la pandemia, se vio obligado a vender pan en los semáforos de Managua.
4: Pero a raíz del COVID yo me quedé sin empleo y entonces la señora yo le hice una propuesta ¿qué tal si yo le trabajaba de esta manera, de ir a probar a vender los semáforos y que me prestara este, un gorrito.
6: Según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en Nicaragua, seis de cada diez personas se encuentran en el sudempleo y el sector informal representa alrededor del 70% de la economía nacional. La reducción de plazas en el contexto de la pandemia se debe principalmente a la recesión, que finalmente fue menos profunda de lo que se pronosticó inicialmente, pero que sin embargo golpeó con dureza actividades como el comercio, hoteles, restaurantes, el sector financiero, el economista Werson Salgado explicó a La Voz de América que la pandemia del COVID-19 solo incrementó la informalidad y el desempleo que se produjo en el país desde 2018.
12: En este caso, hablando del empleo informal, pues es visible que ha aumentado constantemente en las calles, porque los hogares siempre van a buscar cómo sobrevivir.
6: El experto apunta que la posibilidad de que el indicador del desempleo mejore durante el presente año es adversa. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: La red le
1: informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a las 3 de la tarde en una edición especial del Noticiero Estelar de la Red Informativa en conmemoración de nuestro quinto aniversario. Así que regresamos el lunes. Hasta entonces, que la pasen bien.